Imeri Ciudadana 660 AM en pro del medio ambiente presentan Un Tlacuache en la Ciudad Acciones y reacciones por nuestra naturaleza Porque cuidar el medio ambiente es responsabilidad de todos y todas Con Ivet Mota Ivet Mota están? Bienvenidos a Un Tlacuache en la Ciudad. Mi nombre es Ivette Mota y nos escuchan aquí en el 660 de AM del Instituto Mexicano de la Radio. Un tema que a mí me apasiona son las flores y sobre todo la, el servicio que nos dan las flores en México. Tenemos una gran diversidad de plantas que generalmente no conocemos y que ahora es una muy buena oportunidad para conocerlas con nuestro invitado. Él es Eric Michel García Flores, es director y fundador de la iniciativa Plantalia, que es un proyecto eh, dedicado a la divulgación de las ciencias ambientales y de la diversidad biológica. Eh, este proyecto lo creó por su paso en la carrera de Biología de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Además, es presidente de la Red de Educadores Ambientales de la Ciudad de México y actualmente funge como investigador y desarrollador de contenidos en la subdirección Dirección de Comunicación Estratégica para la Sustentabilidad de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México. Eric, muchas gracias por acompañarnos aquí a Un Tlacuache en la Ciudad. Gracias, es un placer estar aquí de nuevo y pues a, a descubrir este interesante mundo de las, de las flores. Este interesante mundo de las flores que además eh, tienen un servicio súper importante para los polinizadores. Pero me gustaría empezar por platicar qué ¿O quiénes son los polinizadores? Ok, pues la polinización es un proceso, es un punto pequeño pero indispensable para el ciclo de vida de las plantas. Y pues la polinización es el intercambio de polen que va de la parte eh, masculina a la parte femenina. Es decir, aquí debe de haber un transporte es que muchas veces puede ser por un factor eh, como el agua o el viento o como es en su mayor caso por algún agente biológico. Y ese agente biológico, ese organismo se define como polinizador. Y esos organismos pueden ser las abejas, pueden ser los colibríes, pueden ser los murciélagos. Así es. Y son muy importantes también para nuestra alimentación. Es no, correcto. No lo, quizá no lo tenemos como tan claro, porque a lo mejor es un proceso de reproducción de los polinizadores. Así pero es. si no existieran estos agentes polinizadores, estas abejas, estos insectos, escarabajos, que llevan este polen de una flor a otra, no tendríamos incluso producción del 80%, si no me equivoco, de los alimentos que consumimos, como frutas y, y algunos frutos, ¿no? Así es eso este pues es un intercambio es una, un gran equilibrio porque eh, a través de esta de este fenómeno de este proceso de la polinización nosotros obtenemos alimentos como bien lo mencionabas pero ellas eh, los polinizadores también eh, reciben a cambio algo un premio puede ser desde aromas puede ser el propio néctar una pequeña hidratación con, con nutrientes y eh, alimento como tal entonces, es un intercambio y es un equilibrio pues bastante importante. Y me imagino que una de las principales amenazas para los polinizadores es que ya no sembramos casi plantas. Sí, dentro de las crisis que actualmente enfrentan los polinizadores, eh, una es precisamente, como lo mencionas, ha desaparecido la, el área vegetal que pueda hacer algún, alguna función en esto. Y 
también el uso desmedido de los plaguicidas tóxicos, que pues no son selectivamente eh, para cada especie, sino que agrupan un gran rango. Y entre ese rango pues sale afectado el grupo de los polinizadores. Y aquí en las ciudades, ¿cómo podemos ayudar a los polinizadores? Bueno, eh, al ser una ciudad, eh, una área urbana, necesitamos precisamente una, un amortiguamiento, es decir, aumentar nuestras áreas verdes. Y más aún, aumentar esas áreas verdes con eh, cierto porcentaje de área florística. ¿En dónde nosotros podemos crear estos espacios verdes y qué necesitamos? Claro, para los polinizadores pues, pueden llegar a, desde una plantita hasta algo más complejo. Lo que sí necesitamos es dirigir que nuestro jardín esté hecho con plantas nativas mexicanas y con plantas que garanticen que tendrán néctar, como este intercambio que comentaba, para garantizar precisamente su, su visita. Es decir, que tenemos que conocer qué, qué flor va a atraer a qué polinizador. Así es. No todas las plantas atraen a abejas o eh, colibríes o murciélagos. ¿Hay plantas específicas para cada polinizador? Así es, y llega a ser de repente tan preciso este eh, síndrome, de hecho se llama síndrome de polinización, que es la relación que hay entre la estructura, color, olor de las flores con cierto tipo de organismo y esto hace que, que tengan una vinculación enorme. Pero afortunadamente eh, hay plantas que atraen a un gran rango de polinizadores. Es decir, por ejemplo, tenemos una especie que se llama lantana cámara que atrae a colibrís, a abejorros, mariposas, abejas. Entonces, eh, acercarse también a la información que hay, por ejemplo, en Conavio, hay este, una plataforma especial que, que dedica a los jardines para polinizadores. Perfecto. Vamos a un corte rapidísimo, pero tome su papel y su pluma si nos está escuchando, porque regresando le vamos a platicar en dónde puede tomar usted estos cursos y estos talleres para que en su propia casa o jardín empiece a crear un jardín para polinizadores. Estás escuchando Un Tlacuache en la Ciudad. Ciudadana 660 AM. Ya estamos de regreso aquí en un Tlacuache en la ciudad. Eric, estábamos platicando acerca que eh, acerca del conocimiento que debemos tener sobre el tipo de flor y la, el tipo de planta que debemos plantar para saber a qué tipo de polinizadores queremos atraer. Tal vez a, hay personas que no les gusten mucho las abejas porque quizá con un piquete puedan ser alérgicos, entonces vamos a eh, plantar una flor que no atraiga a las abejas, pero a lo mejor sí a los colibríes. Así es, entonces todo esto eh, es posible gracias a tener una información de la biodiversidad. Volvemos a un punto muy importante que es la biodiversidad de flora mexicana y a partir de estas puedes clasificar su morfología para poder atraer a cada polinizador. Que como tal, por ejemplo, las abejas eh, pues eh, podrán ser de repente como vistas, como un amenazantes, pero si no se les molesta pues es muy difícil que lleguen a picar. Eh, de todos modos, tener precaución, esto también se puede generar a través de la administración del espacio. Si no queremos una abeja cercana, pues podemos tener esta planta que atraiga abejas, pero en un punto que también para nosotros no sea un riesgo. Uh -huh. Y pues bueno, eh, son, son grandes los beneficios que tenemos. Desde luego también hay una ornamentación que estas flores te dan, un color distinto a, a tu jardín, a tu maceta. 
y es posible, es posible hacerlo y es muy fácil. Y es que además esta diversidad de flores, de formas, de colores, te permite tener un espacio visualmente muchísimo más atractivo. Imagínese usted que entra a su casa y en lugar de ver las paredes blancas o con sus muebles o lo que uno tenga en sus paredes, pueda tener un muro o un espacio eh, dedicado a, por un lado, a la ornamentación con las flores, pero por otro lado, ya eh, que tenga un espacio abierto para estos polinizadores que lleguen y le visiten, pues, colibríes y insectos y de todo un poco, que además uno, desde su hogar, puede poner su granito de arena para contribuir a que los polinizadores se mantengan y nosotros salimos beneficiados porque todos estos cultivos de los cuales nos alimentamos van a continuar. Eh, me comentabas, Eric, que hay toda una tendencia ahorita de programas de capacitación eh, para mujeres y del público en general de estos, de estos talleres para crear jardines para polinizadores. ¿Nos puedes dar más detalles al respecto? Sí, por ejemplo, por parte de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México se ha este, generado el proyecto Jardines para la Vida que busca capacitar a mujeres en un oficio de jardinería, pero enfocado a la parte biológica, ambiental y de biodiversidad. Es decir, eh, justamente están planteando su formación a través de conocer la polinización, los distintos polinizadores, la biodiversidad mexicana. Entonces, eh, pues van a tener un empleo, pero eso las va a distinguir. Las va a distinguir de que van a ser eh, unas... Eh, guerreras ambientales al uh -huh. tener eh, y fabricar estas islas florísticas para los polinizadores. Imagínense que nuestra Ciudad de México, en lugar de estar inundado de banquetas y espacios grises, en lo posterior, en un futuro cercano, pueda estar inundado de áreas verdes con una belleza de colores que nos dan las flores mexicanas y que sea un espacio en donde podamos eh, traer a los, a los polinizadores. Es un tema padrísimo. Yo creo que habrá muchas personas que podemos estar interesados en tomar estos cursos y talleres. Y Eric, ¿a dónde nos podemos dirigir a ustedes con Plantalia para tomar estas capacitaciones? Así es, nosotros vamos a tener el curso de jardines polinizadores. Eh, estar, estar pendientes en redes sociales en facebook.com diagonal Plantalia MX, en Instagram y en Twitter como arroba Plantalia MX. Nosotros vamos a brindar capacitaciones en distintas fechas para que puedan empezar a generar su, su área verde desde casa y desde luego provocar pues esta este contagio ¿no? de tener un, una parte verde y una parte ambiental, donde también la mente trabaja bastante y es una actividad que, que te tiene entretenido totalmente. Que te tiene entretenido y que además podemos disfrutar de un espacio saludable. Muchísimas gracias, Eric, por acompañarnos aquí a este programa. Les vamos a dejar eh, al final una serie de recomendaciones para que ustedes sepan a dónde dirigirse y qué plantas pueden comprar para atraer a cierta especie de polinizador. Gracias, Eric. Nosotros los vamos a dejar con unas recomendaciones del día. Gracias por acompañarnos. Recomendación de la semana. El 80% de los alimentos que consumimos es gracias a los polinizadores, como las abejas, colibríes, murciélagos, mariposas y muchos insectos más. Sin plantas, los polinizadores no podrían sobrevivir. ¿Quieres aprender cómo crear un jardín para polinizadores? Elige un espacio. Puede ser una maceta en tu ventana o balcón o en tu jardín. Conoce el tipo de tierra en donde vas a plantar. 
Elige qué polinizador quieres atraer para saber qué planta comprar. Por ejemplo, las nochebuenas y las bugambilias atraen mariposas y colibríes. La lavanda atrae a las abejas. Considera los cuidados que debes de tener. Dale a tu planta un espacio específico y listo. En poco tiempo tendrás la visita de unos polinizadores. Para conocer qué plantas comprar y en dónde, consulta el Facebook y Twitter de Plantalia MX o en la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México y conoce las actividades que tienen para crear jardines para polinizadores. Toma una ruta alterna y crea espacios vivos verdes. Bueno, pues nosotros también ya tenemos que irnos, nos despedimos de ustedes, agradecemos mucho en la operación técnica a José Luis Sotelo, en la producción a Claudia Flores, se despide de ustedes y Mota, nos escuchamos en un tlacuache en la ciudad del 660 AM del Instituto Mexicano de la Radio. Imer y Ciudadana 660 AM presentaron Un tlacuache en la ciudad. Te esperamos la próxima semana, misma hora, misma estación.